¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a otra edición muy, muy especial de Supply Chain Now en Español. Mi nombre es Enrique Álvarez y hoy tengo el placer de tener a un buen amigo, un colaborador y socio comercial y, bueno, también una persona que ha tenido una carrera muy exitosa, el gerente general de la empresa Cargo Trading en Colombia, Camilo Pita. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Enrique. Un placer. Saludo de acá desde Colombia y un saludo también a toda la audiencia de Supply Chain Now. Pues muchísimas gracias y nuevamente, este, digo, nos hemos tardado un par de meses en coordinar esta entrevista. Sé que has estado con muchísimo trabajo. De hecho, algo de eso lo platicaremos más adelante en la entrevista, pero, pero gracias de verdad este, a nombre de todo el equipo de Supply Chain Now en español. Creo que es un placer tenerte acá y estoy seguro que la gente que nos escuche va, va a poder entender un poco más de quién es Camilo Pita y por qué Cargo Trading es una empresa tan exitosa y, y líder eh, no solo a nivel de Colombia, este, sino a nivel este, de Latinoamérica y Centro, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. No, muchas gracias a ti, Enrique, por tenernos en cuenta y claro que sí, la intención es poder compartir un poco de lo que somos nosotros como organización, como familia acá en Cargo Trading y todo lo que, gracias a Dios, poco a poco hemos podido lograr en el tiempo. Empecemos contigo, Camilo. Cuéntanos un poco más de ti este, para que te conozcamos un poco más eh, como persona. Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, eh, tengo 37 años en este momento, soy del año 84. Eh, crecí en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Desde muy pequeño, eh, pues, me interesé mucho por, por ser competitivo en mis estudios. Eh, salí del colegio Rafael Uribe, que está ubicado en el sector del Tunal, en Bogotá. Eh, posteriormente, a mis 17 años, comencé eh, y por una familiar que tengo en el mundo de la logística, eh, entré al mundo de la logística eh, como empleado. Mm, ahí comencé muy, a conocer. Muy joven, ¿no? a, los, a los 17 años, dijiste. 17 años, Enrique. Muy, muy sí, joven. Entonces... Muy, muy, muy chico. Sí. <risa> muy joven todavía para, para iniciar, pero, pero fue una, una de las bonitas oportunidades que, que Dios y la vida me ha dado. Y pude conocer todo lo que es este mundo de la logística, que para mí hoy por hoy es apasionante y es a lo que nos dedicamos. Y se, no, Posteriormente, y se nota, se nota en, en tu cultura, en tu empresa y en los empleados que tienes. Pero an y antes de meternos a eso, al detalle, este, dejó antes de los 17 años y antes de que entraras, este, cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿Qué te apasiona? O sea, ¿cómo llegas al momento en el que este familiar te... te, te convence de que entres en la logística? Bueno, pues nada, como te comentaba en el colegio, eh, siempre me interesé por ser muy competitivo, siempre me interesé por ocupar los primeros puestos, siempre me interesé por eh, hacer las cosas bien. Eh, soy amante del fútbol también, en mi niñez, eh, y bueno, ahora en la actualidad también, siempre he sido, el fútbol ha sido algo que ha, atado, ha estado atado a mi vida, pero... Y desde niño lo practico, pero pues nunca se me dio el tema profesional, ¿no? Entonces, pues, eh, me convertí en, en un amateur de, del fútbol. Pero... ¿A, quién, ¿A quién le vas, Camilo? ¿Quién es tu equipo de fútbol ahora? Bueno, acá en Colombia eh, le voy al Atlético Nacional. Obviamente soy hincha de la Selección Colombia. Así claro. inevitablemente pasen cosas como que nos dejaron fuera del Mundial, pero... Una tragedia, pero pues, de hecho. Sí, pero pues, bueno, es, es, es nuestra selección, nuestro país. Y a nivel internacional me gusta mucho eh, el fútbol español, me gusta mucho tanto el Barça como el, el Real. Realmente yo sé que ellos tienen mucha rivalidad, pero 
eh, creo que soy amante del buen fútbol y creo que los dos equipos, a pesar de ser diferentes, practican muy bien el fútbol. Perfecto. Bueno, entonces intentaste, y tengo que confesar, yo también eh, ser futbolista profesional, pero, pero la logística nos acabó enganchando más. Cuéntanos entonces, a los 17 años me estabas diciendo que te, te un pariente fue el que te acabó invitando. Sí, sí, sí una tía, una tía que lleva eh, cerca de 40 años en el mundo de la logística en Colombia. Eh, y ella me, me vincula, me vincula a la empresa en la que estaba en ese momento eh, como empleado y yo comienzo a conocer lo que es el mundo de la logística y ya pues me apasiono, me gusta mucho, posteriormente, que bueno, más adelante iremos ampliando, pero pues ya me enrolo en esto con, con mi propia empresa y en algunos eh, aspectos como empleado. Inicié en el, 2000, eh, en el 2004 mi carrera de economista profesional, eh, soy economista eh, de profesión, eh, tengo un, una especialización énfasis en comercio exterior y, y he tomado pues diferentes cursos, seminarios, ferias y diferentes compromisos alrededor de toda América en estos casi cerca de 20 años de, de experiencia profesional en el mundo de la logística. Eh, me gradué en el 2010 como economista eh, fui, te comento, un poco con humildad, pero un poco de sacar pecho. Fui la única mención de honor de, de mi promoción como economista en la universidad, eh, gracias al, al, al desempeño durante toda la carrera. Eh, y nada, pues todo eso que se aprendió en la teoría, pues gracias a Dios lo hemos podido aplicar en la práctica ya en los negocios y, y en la vida real ¿no? de, de lo que es el trabajo. ¿Alguien que en esa época admirabas o alguien que pudo haber sido tu mentor o, o, o alguien a quien le puedas atribuir? Bueno, uno que eras, este, me imagino, muy estudioso, muy bueno en calificaciones tanto en la escuela como luego en tu carrera, pero ¿alguien, una figura, algún líder que, que, que admiraras en ese momento? Pues, Enrique, mira, la verdad siempre han pasado personas importantes, eh, pues para bien y para mal en mi vida, gracias. Y le doy gracias a Dios porque de esas experiencias, pues, es lo que uno va formando de su carácter y su vida, ¿no? Pero, pero sí, han, han cruzado personas. Eh, después de trabajar con mi tía, eh, trabajé con una persona eh, que fue mi jefe en su momento, el cual me enseñó algunos tips importantes que me sirvieron luego para mi negocio. Pero más allá de pronto de tener una persona o un modelo a seguir o un mentor en todo esto, como tú lo llamas, ha sido de pronto ver las experiencias de otras personas cercanas como familiares, como mis padres, como amigos, en los cuales he visto que han tenido equivocaciones en sus vidas y he querido tal vez no repicar esas equivocaciones, sino eh, ser mejor y utilizar esas equivocaciones de esas personas para, para poder lograr algo mejor en mi vida. Bueno, y entonces te gradúas de manera exitosa y ya tenías la previa experiencia de trabajar en logística y estabas como economista exitoso, este, ¿estabas pensando que ibas a regresar al rubro o, o empezaste a buscar otras opciones primero? No, pues eh, te cuento, la empresa, eh, empresa Cargo Trading se crea eh, antes de, de yo graduarme como economista. Fue una casualidad de las casualidades más hermosas que, que han pasado en mi vida, porque yo después de, de ser empleado en la compañía que te comento de, de la persona que, que sí me dio unos tips importantes para mi vida, eh, saliendo de esa empresa yo no había tomado vacaciones y decidí tomarme unas vacaciones, no sé, tal vez dos, tres meses, 
porque no había tomado varios años vacaciones. Y en ese espacio que yo eh, decido descansar, me contacta un agente, un partner que ellos tenían eh, en Centroamérica. Y al hacerme ese contacto, ellos son los que me proponen que si eh, puedo manejarles debido al buen servicio que habían notado cuando yo era empleado, que si podía atenderles las mercancías de ellos en Colombia. Y a raíz de esa bonita casualidad es que se crea Cargo Trading International en Colombia. Qué bien. Este, y, bueno, cuéntanos un poco tu, en la parte de tu proceso de racionalizar todo eso. Bueno, te hablan, habla bien de ti, tenías buen, buen servicio. ¿Qué es lo que, porque no es, lo, me imagino que lo platicaste mucho más fácil de lo que realmente es cuando eres emprendedor, cuando empiezas una empresa? Claro. Cuéntanos un poco los, los retos ¿no? que tuviste que enfrentar, a lo mejor este, al principio y luego una vez ciertamente que empezaste. Claro, pues inicialmente esa casualidad se presenta cuando yo apenas tenía 21 años, Enrique, y pues realmente era muy joven. Ya llevaba cerca de cuatro años trabajando en logística, pero evidentemente no era ni un experto. Y realmente siempre eh, en mi vida me he caracterizado por ser una persona responsable y de palabra. Cuando comprometo mi palabra trato de que se dé cumplimiento a la misma. Entonces... Fue muy, muy sorprendente, pero al mismo vez difícil eh, tomar una, esa responsabilidad a los 21 años de, de crear empresa y de emprender. Y, y en un sector donde definitivamente eh, se, me comencé a encontrar con muchas barreras, eh, con muchos obstáculos, eh, no tenía apoyo ni financiero, ni, ni de conocimiento, ni eso de muchas personas que en su momento hubieran podido eh, prestar ese apoyo y no lo tenía. Entonces, pues la decisión inicialmente mía fue decirle a esas personas que me dieran un espacio, que me dieran unos días para poder pensarlo, para poder organizar y ver si sí podía responder de forma responsable, valga la redundancia, con todo lo que ellos me pedían. Entonces, el trabajo a seguir fue contactar con las personas del gremio que me conocían, que sabían quién era a pesar de lo joven. Y ellos comienzan a abrirme las puertas. Hubo varias personas que me comienzan a abrir las puertas y me dicen, sí, inténtalo, acá te apoyamos, te podemos eh, prestar los servicios, eh, nos cuentas, crea la empresa. Entonces me meto en todo este mundo empresarial a, a comenzar a hacer en una carrera contrarreloj porque ellos necesitaban de forma urgente comenzar a mover las mercancías. Entonces ahí comienzo a, a conocer todo lo que es crear empresa, lo difícil que a veces es crear empresa porque... Es evidente que muchas personas piensan que crear empresa y sacarla adelante es fácil y, y lamentablemente pues no es tan fácil. Eh, no hay tanta ayuda a veces para hacerlo, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos eh, eh, con una empresa exitosa, organizada, responsable después de 16 años. ¿Y qué tanto fue el apoyo de, del gobierno? ¿no? Porque tenemos muchos, muchos, eh, muchos obstáculos ¿no? como empresarios en algún momento y bueno, hay ciertamente algunos países en Latinoamérica que probablemente ayudan más al emprendedor que otros comparados con lo mejor Europa o Estados Unidos. Eh, ¿qué, tal, qué, tal, ¿Qué tan difícil es abrir una empresa en Colombia, este, darla de alta, empezar a correr, regularizarla? ¿Y cómo ha cambiado eso? ¿no? Me imagino durante Exacto. los años eso ha cambiado. Tú viviste y pusiste tu empresa en una Colombia muy diferente a la que se vive el día de hoy. Entonces, si pudieras darnos un poco de contexto de la época eh, y luego de, de tus servicios como empresa, eso estaría excelente para nuestra audiencia. O sea, ¿bajo qué claro sí, Colombia sí. arrancaste eh, Cargo Trading? 
Claro que sí, pues mira, eh, te cuento que en el momento en el que se arrancó Cargo Trading, eh, Colombia no tenía muchos apoyos a, al emprendimiento, no habían programas muy serios para, para apoyo al emprendimiento y al emprendimiento juvenil, porque finalmente pues yo estaba en una edad muy joven cuando, cuando decidí emprender, eh, entonces básicamente los apoyos del gobierno fueron nulos, eh, sí teníamos que hacer una tramitología eh, para dar de alta a la empresa, que se hizo eh, los documentos ante Cámara de Comercio, notarías, etcétera, pero el apoyo del gobierno prácticamente en su momento fue nulo. Solamente habían unos apoyos eh, tributarios a la compañía durante los primeros cinco años, en los cuales eh, si no pagabas renta, te hacían algunas deducciones de impuestos durante los primeros cinco años, a fin de que obviamente el negocio pues, fuera cogiendo forma y fuera creciendo y no es castigarlo con el tema de los impuestos pero digamos que asesorías, eh, programas de pronto de acompañamiento, eso la verdad no pudimos acceder o no estaban en su momento, sé que hay programas eh, de emprendimiento muy fuertes ahora en Colombia Colombia desde hace unos años con la última presidencia y la anterior han trabajado mucho en el tema del emprendimiento han eh, hay programas específicos para emprendimiento de jóvenes hay programas de, específicos para emprendimiento de sectores y hoy por hoy están apoyando tanto a temas de acompañamiento de asesoría como algunos eh, programas económicos para la creación de nuevas empresas. Respecto de nuestro sector, eh, Enrique, te puedo comentar que eh, Cargo Trading y pues, el sector en general logística tiene algunas restricciones o unas barreras de entrada muy importantes por medio de la, de la DIAN, de la aduana, que es en, en la DIAN en Colombia, porque hoy por hoy exigen unas pólizas eh, para poder eh, dar de alta a la compañía que certifiquen el cumplimiento de lo que hacemos en comercio exterior. Y la responsabilidad es obviamente de actividades ilícitas que, que tenemos nosotros como actores en el comercio internacional. Entonces esas pólizas ya no es tan fácil conseguirlas. Entonces para los emprendedores de hoy, pues sí es un poco una barrera para poder generar. Sin embargo, nunca va a ser imposible. Creo que las limitantes siempre van a estar en la mente de nosotros. Sí, totalmente. Y bueno, Colombia ha pasado por varias etapas ¿no? de crecimiento como país y como sociedad. Y bueno, esta parte de eh, las actividades ilícitas que mencionas, la logística, me imagino que era uno de los principales blancos ¿no? de muchos este, carteles y, y otras eh, organizaciones eh, eh, ilícitas. Entonces, sí, me imagino que tienes que tener particular atención. ¿Sigue eso? ¿Similar o ha cambiado un poco desde el punto de vista de, del narcotráfico y, el, y, y la, el, eh, el crimen organizado eh, en relación a la logística en particular? Sí, pues bueno, eh, te cuento que eh, ha sido un riesgo latente que hemos tenido nosotros los actores del comercio exterior en Colombia y pues bueno, ya lamentablemente en, en, en otros países eh, México, Perú, Ecuador, eh, son otros actores que han comenzado a entrar muy fuerte en todo este tema del narcotráfico y las actividades ilícitas, lavado de activos y demás. Sin embargo, es un riesgo que tenemos latente, Enrique. Nosotros como compañía eh, trabajamos muy fuerte en el conocimiento de nuestros asociados de negocio eh, desde el primer contacto, el primer correo electrónico, la primera solicitud de cotización a fin de poder eh, verificar quiénes son esos socios, quiénes son esos eh, empleados, quiénes son eh, las actividades que ellos realizan. Entonces nosotros hacemos actividades como de comprobar si la empresa es de muebles, dónde hacen los muebles, cómo los hacen, qué trayectoria tienen, etc. Entonces eh, sí tenemos como un acompañamiento muy fuerte con nuestros clientes 
y lamentablemente en algunas ocasiones por el nivel de riesgo que representan las operaciones que a veces nos piden cotizar, hemos tenido que decir como empresa claro. que no prestamos el servicio. Claro. Porque tenemos que ser responsables en eso, tanto nosotros como compañía, con nuestros empleados y también con nuestros partners en el exterior, que son a los que les despachamos sus mercancías. Entonces, eh, si, es, si es lamentablemente una falla que tiene el sector debido a estas actividades y a las personas que que trabajan en esas, en esas actividades tan, tan perversas y tan malas, pero eh, como compañía tratamos de trabajar, tratamos de blindarnos con buenos asociados y tratamos de trabajar siempre en aras de hacer unas operaciones limpias y obviamente lícitas. Sí, claro, y bueno, tiene un proceso, me imagino, muy estricto para tratar de minimizar cualquier tipo de problemas ¿no? en, en ese aspecto y me imagino que eso ha sido también clave importante del éxito y crecimiento de tu empresa. Sí, así es, Enrique. Trabajamos muy de la mano. Trabajamos siete años con eh, BATS, que es una, es una certificación, una, una, una gremiación que, que propende toda esta cultura segura en, los, en el comercio exterior. Y la empresa estuvo certificada siete años. En este momento nosotros eh, no pertenecemos al programa porque estamos de cara a, a poder trabajar en el programa OEA, que está pronto a, a ingresar en Colombia, para los agentes de carga. Y, y nada, nos aportó mucha organización, mucha cultura de seguridad, mucha cultura de acompañamiento con nuestros asociados y como te digo, se hace un procedimiento previo a las operaciones, tanto de socios, de la empresa, de las actividades para poder eh, de alguna forma minimizar esos riesgos que implican las actividades ilícitas en Colombia. Camilo, ¿cómo me dijiste que se llamaba la primera certificación que tenían BATS? BAS, BAS. ¿B-A-S o? B-A-S-C. B-A-S-C. Para ponerla también en los comentarios, me imagino que, bueno, si te ayudó a ti, creo que puede ser importante que la gente que esté en este rubro eh, lo conozca, a lo mejor lo, lo, lo explore, y bueno, la parte de la OEA también, que pues, se ve que es un nuevo eh, programa muy importante para empresas logísticas como la tuya. Cuéntanos, remontándonos otra vez, entonces, tomas unos días, piensas un poco, este, los proveedores, te apoyan por el récord que tenías con ellos, la relación que tenías de buen servicio, y dices, bueno, adelante, vamos para, para, vamos para adelante. Sí, Enrique, así básicamente fue. Eh, se toma la decisión, se crea la compañía. Eh, bueno, ahí realmente comenzó lo difícil, ¿no? Pues, sí, claro. Realmente ahí era donde iniciaba claro. lo difícil. Entonces se crea la empresa y comienzas a encontrar pues que conseguir clientes no es fácil, una compañía nueva no es fácil, te encuentras con restricciones como créditos que empresas como DHL, como Blue Logistics, eh, como Cuninager, como todas estas compañías tienen acostumbrados el mercado a créditos, a grandes capitales invertidos en sus bodegas. Entonces, eh, encuentras todas esas restricciones que, que comienzas a darte cuenta que ingresar al mercado no es tan fácil. Entonces, eh, lo que decidimos es llevar la bandera al servicio, Enrique, siendo conscientes que a nivel financiero y a nivel de, de infraestructura no íbamos a poder competir porque éramos una empresa eh, prácticamente con cero capital y una compañía que estaba apenas ingresando al mercado. Eh, necesitábamos generar una bandera de servicio en el cual comenzáramos a generar una atención diferente a los clientes. Entonces, es con esto que nosotros comenzamos a trabajar eh, con una fórmula de atender a los clientes 24-7 atenderle una llamada a un cliente a la hora que el cliente lo necesita, eh, atender un correo electrónico a la hora que el cliente lo necesita, comenzar a trabajar en turnos cambiados para poder atender 
las diferencias horarias de diferentes países. Eh, comenzar a decirle al cliente que le vamos a generar un acompañamiento en sus operaciones logísticas, que vamos a generar una asesoría, que vamos a involucrarnos hasta en sus órdenes de compra a fin de poder asesorarle y apoyarle y generar un valor agregado en todas sus operaciones de comercio exterior, Enrique. Y con esa, con esa, con esa fórmula es que hemos podido mantenernos en el mercado durante todo este tiempo, porque evidentemente eh, las tarifas de, de las grandes compañías eh, muchas veces son mucho más competitivas que las nuestras. Eh, lo que te digo, a veces acá en Colombia dicen, si me das el flete te regalo la aduana, y así, entonces, eh, son, son políticas comerciales que son difíciles para nosotros competir. Pero el buen servicio, hay muchos clientes que lo valoran y tenemos eh, muchos clientes con nosotros que eh, son conscientes que ese buen servicio tiene un precio y están dispuestos a pagarlos por lo que nosotros hacemos. Bueno, y es una idea para su momento, me imagino, en la industria logística en Colombia de esos tiempos, pues bastante novedosa, me imagino, ¿no? El, el, el responder el teléfono 24 horas al día o el comenzar a trabajar en turnos diferentes, me imagino que, es, que eras de los únicos que, que hacía eso, ¿no? Sí, efectivamente, Enrique, eh, ¿qué pasaba en el momento eh, después de las 5 y 30 que normalmente termina la hora laboral en Colombia? Eh, ya nadie te contestaba el teléfono, ya tu correo electrónico se quedaba, entonces sí comenzamos a captar clientes que tenían esa necesidad de servicio. Obviamente eh, hay clientes que tienen la necesidad de servicio, pero quieren que sea al mismo precio de un DHL y claro, eso. Y pues claro. lamentablemente, eh, como yo les digo, pues sabemos que a veces quisiéramos que fuera un país Alicia en el país de las maravillas, pero pues no lo es, Enrique. Entonces no eh, se puede todo, tenemos claro. que hacer un balance, ¿no? Hacer un balance que es lo que, lo que más nos sirve. Y, y nada, hay clientes en esta industria para todos los tipos, tamaños y todo. Lo importante es poder responder con responsabilidad con lo que nos podemos comprometer. Totalmente de acuerdo y bueno, eso también nuevamente prueba el éxito que ha tenido Cargo Trading en el mercado. Cuéntanos un poco sobre los servicios que ofrece Cargo Trading. No hemos hecho oficialmente una, digamos, este, presentación de, de qué servicios son, en qué industrias se enfocan, eh, qué regiones son las que cubren. Y bueno, un poco para que la gente que nos esté escuchando tenga también un poco de contexto sobre esto que estás diciendo, ¿no? Las llamadas 24 horas al día, los mails, etcétera. Claro que sí. Eh, bueno, nosotros eh, llevamos 16 años en el mercado. Eh, servicios en este momento estamos en la capacidad de ofrecer todos los servicios de un operador logístico. Tenemos transporte internacional en sus modalidades aéreas, marítimas y terrestres. Tenemos eh, servicios de intermediación aduanera para todo lo que es desaduanajes, tanto de importación como de exportación. Eh, tenemos servicios de almacenaje de algunos productos eh, muy puntuales. No almacenamos toda la clase de productos, pero sí recibimos las solicitudes a fin de buscar una solución logística en almacenaje. Tenemos eh, servicio de entrega de última milla, eh, distribución en, en, la, en las principales ciudades de Colombia. Tenemos en los servicios de asesoría y consultoría en, en temas eh, muy específicos del comercio exterior. Eh, lo hacemos por medio de asesores externos, pero eh, prestamos servicio con, con un acompañamiento muy, muy eficaz y eficiente cuando nuestros clientes lo necesitan. Tenemos servicio de atención de ferias internacionales. Cuando los clientes quieren venir a prestar eh, sus, sus servicios o sus productos eh, de ventas en ferias internacionales que organiza Colombia, nosotros estamos en la capacidad de traer sus productos, recibirlos, eh, colocarlos en el punto de atención de la feria, el stand donde vayan a estar, 
y si es de retorno, se vuelve y se hace todo el empaque, se recoge desde el stand, se hace todos los trámites de aduana de entrada y de salida y se puede retornar a sus países. Todos sus servicios eh, los hacemos y los prestamos. Y en general, pues, hacemos todo lo que es logística de, de transporte internacional de mercancías, ¿no? No, perfecto. Y bueno, una gama de servicios bastante, bastante completa, este, incluyendo la parte de consultoría y las entregas de última milla, que no todo mundo hace y son difíciles con sus propias características cada una de ellas, ¿no? Camilo, claro que sí. síguenos contando un poco la progresión de la empresa. Empezaste, obviamente, eh, en Bogotá, me imagino. Ahí es donde tuvieron los primeros años y, y luego empezar un poco a poco a crecer. Cuéntanos un poco más de, de tu trayectoria. Claro que sí, nosotros pues eh, evidentemente iniciamos en Bogotá, aquí de hecho está pues nuestra oficina principal, ya en este momento nosotros eh, tenemos atención en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena y en Buenaventura y obviamente en Bogotá. Eh, tenemos operaciones eh, propias también por la frontera terrestre eh, con Ecuador, en Ipiales, y nada, pues ya contamos con partner eh, alrededor del mundo, prácticamente cubriendo todo el mundo. Eh, tenemos partner eh, con los que tenemos mercancías recíprocas, eh, que trabajamos muy bien hace muchos años. Han sido eh, empresas con las cuales hemos podido generar un ambiente de confianza al, alrededor, en, especialmente en América, desde Estados Unidos hasta Argentina. Pero tenemos operaciones también con Asia y Europa. Nuestra, nuestro fuerte en este momento es América, desde, desde el norte hasta el sur. Nosotros en este momento no estamos muy fuertes en todo el tema de lo que es Asia y más que todo se, se intensificó desde la pandemia, porque los fletes, el alto valor de los fletes eh, que, que generó todo este tema de la pandemia, pues básicamente nos hizo pensar que no era un nicho muy conveniente eh, para nos, nuestra compañía. Era demasiado capital el que había que invertir versus una utilidad mínima que el mercado nos estaba permitiendo. Entonces, en este momento no estamos trabajando mucho el tema de Asia, sin embargo, no quiere decir que no atendamos el, el, el mercado, se atiende, tenemos los partners y podemos hacerlo, sin embargo, eh, se revisa muy bien las condiciones de cantidades y cupos de crédito que, que el cliente pueda solicitar. Oye, este, contando un poco, adelantándonos un poco a, ahora y nuevamente un poco los retos que tenemos. Mencionaste brevemente la pandemia. Cuéntanos un poco más los retos que enfrentaron en Colombia en particular tu empresa durante la pandemia y, bueno, qué retos tienes ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido realmente el, eh, algo que has visto en el mercado este, moviéndonos un poco hacia el futuro y hacia tu perspectiva de la logística en Latinoamérica y en particular en Colombia hacia un futuro? Claro que sí. Enrique, pues mira, indiscutiblemente la pandemia es algo que no solo a Colombia, sino al mundo entero, creo que eh, la toma un poco desprevenida. Es algo para lo que seguramente no estábamos preparados y tan rápido, o sea, de generar un cambio tan rápido en el mundo. Y Colombia pues no fue la excepción. Inicialmente nosotros eh, se da el confinamiento de, total del país, eh, lo cual genera que prácticamente las operaciones queden reducidas. Nosotros, sin embargo, fuimos un sector en el que el gobierno eh, por decreto dejó seguir funcionando porque pues la logística no podía parar, era eh, dejar a los hogares sin alimentos, era dejar eh, los hogares sin servicios, había cosas de primera necesidad que tenían que funcionar. Entonces la logística fue ese sector 
Eso nos permitió de alguna forma seguir operando, pero estábamos en la coyuntura entre seguir operando por un lado, pero la salud y las vidas humanas por el otro, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que se hace es obviamente generar un tema de trabajo en casa, donde podamos seguir operando eh, en la compañía, pero desde las comodidades y desde la seguridad de cada uno de los hogares de, los, de las personas que trabajábamos. Y de alguna forma generar también en los clientes la confiabilidad de que íbamos a poder seguir atendiendo sus operaciones. Porque eh, teníamos empresas en industrias de alimentos que necesitaban seguir moviendo sus cosas, eh, moviendo sus, su cadena de suministro y generando la producción de sus productos para llegar a los hogares. Entonces, eh, fue un trabajo en el cual no fue tan fácil porque algunas compañías sí frenaron. Conseguir eh, los conductores ya no era tan fácil. Conseguir eh, quien estuviera pendiente de unos cargos no era tan fácil. Entonces, sí fueron unos meses de mucha incertidumbre y donde las operaciones tal vez no fluían a la misma velocidad que antes de la pandemia. Sin embargo, rápidamente se fue solucionando y pudimos seguir operando con nuestros clientes. Pudimos apoyar a todos nuestros clientes que de los cuales tuvimos compromisos de mercancías, y bueno, eso nos lleva a seguir adelante en este momento. También pasamos, Enrique, te, te comento, en el radar nosotros posterior a pandemia, cerca de hace un año largo, pasamos por un paro civil muy, muy fuerte, fue una situación que no habíamos salido de la pandemia y se nos vienen estas protestas civiles que prácticamente paralizaron el país. Entonces, esto fue, esto fue cuando Camilo, ¿en qué época? Porque es va en paralelo. El año pasado, pasó en cerca Chile, ¿no? entre los meses de febrero inicia y fue terminando hacia el mes de junio del año es pasado. Es el estallido social similar a lo que se vivió en Chile, un poco a raíz de lo mismo, ¿verdad? Muy, muy, muy similar. Es más, creo que muchos de los jóvenes y de las personas que estaban inmersas en la protesta tomaban el modelo como de chileno para repicarlo en lo que estaba sucediendo, te hablo de que el país quedó paralizado, eh, cerraron prácticamente las conexiones importantes desde el interior hacia los puertos, vías principales, ciudades principales, las personas no podíamos salir de casa por la violencia y la inseguridad que estaba viviendo en esos días. Entonces, sumado a la pandemia, realmente fueron dos o tres meses muy, muy difíciles en los que de nuevo la logística eh, tiene un reto importante y es ¿Cómo seguimos operando en medio de esa dificultad? Eh, para, para darte un panorama, a nosotros nos tocó hasta chartear aviones pequeños para poder tratar de mover algunas mercancías urgentes porque quedaban atascadas en algunas eh, ciudades intermedias con todos estos paros y todos estos eh, bloqueos. Entonces, tuvimos que volver a generar eh, estrategias para poder seguir cumpliendo a los clientes. Y como desde el principio ha sido la bandera, pues hemos podido salir adelante y seguir cumpliendo con todo lo que nos comprometemos a los clientes en medio de tantas dificultades, Enrique. Camilo, en base a tu opinión y tu experiencia, eh, ¿cuáles serían las tres principales causas de, 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 de tu cultura, de tu éxito, de la empresa? Veo, y por los ejemplos que has dado, que no solo tienen la creatividad, la innovación, el, el, la bandera del servicio sino que se han ajustado rápidamente ¿no? a, a las condiciones de mercado. Como líder y como emprendedor, ¿cuál crees que de, serían las tres características que hacen una empresa, buena empresa como la tuya? Bueno, Enrique, primero eh, creo que somos una empresa que se adapta con mucha facilidad al cambio. Eh, eso nos ha permitido no solamente a los cambios generales de país y, y globales, 
sino a los cambios a veces de los mismos clientes. Eh, los clientes a su interior a veces tienen cambios que eh, nos cambian la forma de trabajar con ellos, nos cambian la logística y somos una compañía que eh, trabajamos por adaptarnos muy rápido. Entonces creo que eso ha sido eh, un pilar importante. Indiscutiblemente, Enrique, eh, poder eh, dar buen, buena responsabilidad a la palabra y a lo que nos comprometemos, que el cliente tenga la confianza y la confiabilidad de que cuando la empresa eh, le dice que va a trabajar por algo de sus necesidades, va a encontrar una solución para poder apoyar a sus operaciones. Creo que eso ha sido indiscutiblemente muy importante para la relación que tenemos con todos nuestros clientes y nuestros proveedores, obviamente. Y, los, y lo último, eh, Enrique, es que creo que hemos sido una empresa muy, muy, muy responsable en el manejo de las finanzas. Somos una empresa que eh, ningún proveedor durante todos estos 16 años puede decir que hemos quedado mal con ninguno de nuestros compromisos a lo largo de todo este tiempo. Y eso ha hecho un ambiente de confianza muy, muy bonito, tanto con los proveedores como con los clientes. Oye, pues bueno, obviamente hay lo, los que nos están escuchando, adaptarse al cambio, confianza, que la palabra vale mucho y bueno, tener la responsabilidad en el manejo de las finanzas. Eso es un poco la clave de, del éxito este, de Camilo, de su equipo y de Cargo Trading este, en Colombia. Camilo, volviendo un poco ahora sí ya al, al día de hoy, ¿cómo ves la situación económica? ¿Cómo ves el panorama? Eh, ¿Qué tipo de variables o, o indicadores son los que tú y tu equipo siguen y, y consideran al día a día? Claro que sí, Enrique. Bueno, eh, en este momento hay eh, algunas variables económicas eh, que indiscutiblemente nos impactan a nosotros como compañía y como sector. En este momento, pues, estamos viviendo una volatilidad muy grande con la tasa de cambio de dólar. Eh, tenemos una inflación en Colombia muy alta. Hace 22 años no teníamos una inflación eh, de este tipo, pero pues sabemos que también es un fenómeno global en el que Colombia no, no puede ser ajeno. Y, esta, y estas son algunas de las variables que indiscutiblemente impactan a todos los sectores y, y impactan a la cantidad de, de movimientos logísticos que los países tienen, generando un poco de, de retroceso económico. Pero el país, eh, después de pandemia, ha reaccionado muy bien. Eh, muchos sectores eh, se han acomodado a la nueva realidad de, del mundo y de, de los servicios y de los productos y viene funcionando bien la economía a pesar de, de estos problemas que, que comentamos en el pasado. También nosotros como sector y como compañía nos estamos enfrentando a la deficiencia de poder generar o poder tener mano de obra calificada y dispuesta a trabajar muy bien por, por los clientes y por lo que es la compañía. Lamentablemente nos enfrentamos a que la nueva generación no está tan dispuesta a, a un tema de, de responsabilidad, de un poco de ajustarse a, a horarios diferentes, de saber que si hay que trabajar cinco minutos más puede ser por eh, la responsabilidad de una operación muy grande de un cliente y todo este tipo de cosas eh, que la nueva generación tal vez está un poco adversa a, a enrolarse en todo este tema, se nos ha generado como una gran dificultad y un gran reto a solucionar. Sin embargo, pues estamos trabajando muy de la mano en tratar de, de entender esa nueva generación, eh, saber de pronto cómo podemos motivar esa nueva generación y tratar de, de generar como unos aspectos de beneficio adicionales a lo que son los, los salarios de ley para poder enganchar esa nueva generación y que podamos seguir dando un buen servicio a nuestros clientes. 
Claro. Me decías, ¿no? Platicábamos tú y pues, yo. Último, ¿no? Enrique, pues creo que eh, uno de los problemas que, que estamos teniendo en este momento muy complicados es la competencia que se nos viene de los mismos prestadores de servicio navieros. Claro. Yo no sé eh, en cómo esté funcionando pero en, en, en otros países cercanos, pero de unos meses para acá en Colombia, las líneas navieras han tomado la decisión de dejar de atendernos a nosotros como agentes de carga y operadores logísticos y comenzar a atender directamente a los clientes directos. Esto hace que sea un poco de competencia desleal, lo he comentado yo con, con algunos eh, colegas del sector, porque finalmente ellos son los dueños del medio de transporte, claro. pero a la misma vez se niegan a prestarnos el servicio a nosotros para prestárselo a nuestros clientes. Entonces, eh, siento que es como si de alguna forma forzada trataran de dejarnos fuera de, del radar y del mercado. Eso, Pero, ha un problema, eso es un problema importante, ¿no? Que yo creo que ameritaría su propio, su propio panel o entrevista. Este, nosotros lo hemos vivido de la misma manera en muchos otros países, ¿no? Este, Hamburg Sud, por ejemplo, diciendo que ya no va a embarcar. ¿Qué otras eh, navieras eh, han hecho, han tomado esta, esta estrategia en Colombia y cómo lo, están, eh, cómo lo estás manejando con tu equipo y con otras navieras? Actualmente pues lo está haciendo Hamburg Sud, pero hay que recordar que Hamburg Sud es eh, Merck, Zealand lo compra. Entonces prácticamente Hamburg Sud, Merck, Zealand eh, tiene... Y hemos notado que también tanto Hapaloy como Mediterranean Shipping están haciendo lo mismo. Entonces... Pues si tú miras eh, esas navieras que menciono, pues seguramente estamos hablando de más del 60% de la oferta naviera del mundo. Entonces sí se puede generar un problema y como tú lo dices, seguramente es un tema eh, que puede tener tanto de largo como de ancho y seguramente ameritará un panel exclusivo a ese tema. Es, es, una, es, un, sí, es un problema, una estrategia que definitivamente va a causar muchos cambios en nuestra industria y habrá que entenderlos más a detalle, tienes toda la razón. Camilo, podríamos platicar horas y horas, ha sido una excelente plática, pero bueno, ya estamos un poco cerrando nuestra entrevista y algo en particular que quisieras compartir con nuestra audiencia que a lo mejor no, no tocamos. Eh, no, Enrique, pues eh, antes que nada quiero eh, manifestar a toda la audiencia que salir adelante, que emprender, que ser, ser bueno en lo que hacemos sí es posible, solamente definitivamente hay que poner de, de parte nuestra y que es bueno aportar nuestro grano de arena eh, para seguir adelante, para hacer las cosas bien, no solamente desde el emprendimiento de dueños de empresa, sino que cuando también son empleados, cuando son colaboradores de compañías que de alguien que quiso emprender y hacer las cosas bien en esas compañías, también implica que están colocando un grano de arena para el progreso y el crecimiento tanto de sus compañías como de sus países. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Camilo, ¿cómo las personas que nos escuchan y quisieran contactarte a ti, Cargo Trading, cuál es la mejor manera de, de contactarlos? ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en comunicación con ustedes? Nada, pues tenemos nuestro correo electrónico que siempre se revisa a pesar de que es un correo electrónico de contacto de página web que es info.cargotrading.net Es un correo en el que nos pueden escribir todas las personas que quieran contactarnos para las diferentes cosas en las que le podamos aportar. Eh, está nuestra página web www.cargotrading.net y estamos en Facebook como Cargo Trading y en Instagram como Cargo Trading Pegado. Perfecto, Camilo, un placer. Ya saben, si quieren contactar a Cargo Trading, eh, 
o a Camilo, ya tienen ahí la, los contactos. Y bueno, un gusto platicar contigo como siempre, nuevamente una empresa vanguardista, muy creativa y haciendo las cosas bien dentro de la logística. Es un, un orgullo este, conocerlos, es un placer trabajar con, con ustedes y bueno, sigan adelante. Creo que eh, en base a tu cultura y el liderazgo le han dado eh, el ejemplo a muchas otras logi empresas logísticas en Latinoamérica. Así es que nuevamente un placer tenerte aquí. Muchas gracias por darnos el tiempo. Y bueno, a los demás, sí, a la audiencia, si les gustan este tipo de pláticas, si se les hacen interesantes estos temas, no dejen de suscribirse. Nuevamente, mi nombre es Enrique Álvarez y esto fue Supply Chain Now en español. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Enrique.